0: 频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听到的是 VOC 广播电台，每天晚上二十二点至二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播栗子。那么在节目开始之前呢，我们还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击我们荔枝的链接关注我们的节目，或者微信搜索 FM 1 0 0青春调频关注我们的公众号。那四川的听众朋友们呢，还可以打开收音机调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。那如果对本期节目感兴趣的朋友呢，想要和主播进行更多的互动。也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，与主播进行互动。那其实今天呢，也是第三次坐在《青春印记》的这个节目里面。嗯，今天的主题是“梦境”，它是虚无的幸福。今天在导听编辑这首这个这个主题的时候，当时有在想这样一段话，嗯，自己编辑的一段话，叫做。我自己写的叫做：“如果你不邀请我吃饭，我就睡觉，白天睡觉，夜里睡觉，我要去梦里寻你，寻你昨晚温柔的残余。因为我知道，只有在梦境里面，它才是虚无的；现实它是痛苦的答卷。爱情里选择虚无还是痛苦？我会义无反顾的选择虚无，和你虚无的腐朽，虚无的接吻，虚无的爱抚。”可我如今，可我如今只能痛苦。然后再加上我本身可能就不是一个很细心、很细心的女孩。但能让我一直坚持下来的唯一一件事，就是我每当做一个梦的时候，我就会在我的微信笔记里面把那个梦记录下来。一直到现在，好像我的梦已经积攒了很多很多。它足够我坐在《青春印记》的这个节目里面，和大家去分享有关于他、有关于你、有关于我自己的故事。最近呢，是看了很多很多很多的那种小短文，然后可能就是因为触景生情，看到了这样一部短篇的文章。他是这样写到的：“你说孤木逢春，我说生不逢时；你说生不逢时，我说时不逢人；你说时不逢人，我说逢人不是你。假如可以重新来过。”我希望枯木逢春，而我逢你。生活中有太多无法相见的人，就注定了我们要在梦里相聚。以前和朋友开玩笑就说，一个人梦到三次，就说明对方正在遗忘你。后面我奶奶给我说，她说梦里面梦到的人，一定是在心尖尖上的人。直到现在，这个故事里面都写着说，我仍然做着有你的梦。这里是高中一个不出名的城市，还算得上是一个好一点的高中。晨曦与肖默生是一对高二在一起不久的小情侣，由于彼此之间的小争执，外加迎战高考的原因，他们分手了。两年之间，他们没有任何联系。晨曦仅从朋友的口中偶尔听到对方的近况，如今也是大二了。而晨曦的耳机里面还循环播放着两年前夏天他们一起听的那首歌。在冬季的滑冰场上，他看见他了，旁边几个老友。晨曦一走过去，就听到大家的唏嘘声，仿佛代表他们之间的一些什么。他转头就走，肖默生紧跟随后。拉住晨曦，近距离看到他剃了寸头，皮肤状态很不好，还有些些许的痘痘，但他依旧是才气不减当年的男孩。他像小孩似的将外套搭在一个瘦弱的肩上，他们相互诉说了好几年的思念，一起去看夕阳，跑图书馆，逛街，看电影。妈妈在外面说到：“说西西吃饭了。”这个时候，晨曦的情绪突然涌上心头，鼻尖一酸，不争气的眼泪掉落了下来。又一个完整的梦，关于他的。从分手到现在，我好像梦到过你两次。老人说梦到三次就圆尽了。可是我不用梦到你，我都感觉到梦里久违了你的笑容。他双手搭在我的肩上，帅气地说：“我终于终于回来了。”仿佛刹那间让我觉得我们又在一起了。即便我知道那只是一时的错觉，梦里还是选择了短暂的相聚。生活中无法相见的人，注定要在梦里相聚。昨天晚上梦见他离开，大喊一声“不要”。睡醒后，舍友问晨曦怎么了，半夜还要大叫。这个时候他只敢说没事，我做了个噩梦。可晨曦知道，他是想他了，很想很想。喊的其实是“不要离开我，好吗？”身体一抖，原来又是大梦一场。在学校会突然觉得有人像你，回到高中想勇敢地对你说，我还是很喜欢你。一次一次在梦里出现，梦里晨曦总是试图向肖默生靠近，当然他是不会知道的。他偷偷查看他的朋友圈，试图发现一点有关他的文字或者照片。他不敢去打扰他，哪怕是一句问候。原来梦里真的会痛。在量子力学中，如果一个人足够想念你，那么他可以抵达你的梦境。有些时候，我是真的觉得时光真的是一件很有意思的东西。刚分开的时候，我们都在等，但是我们是一样的倔强，我们都一样的自以为是，我们也都一样的失望。随着时间的流逝，一切都变了。就像刚刚谈到的肖默生和晨曦一样，晨曦他可能很想问他，肖默生，我知道你可能很早就忘记了我，他对你好吗？可是这样一句话，可能是在他的心中败给了勇气，所以才会有那些人说的，原来思念到极致的人，是在梦里真的会出现。所以有些时候我就在想，我是从二月份开始到现在，可能这段时间还好一点，可能十月份的时候、十一月份的时候是一个异常顶峰的时间，就是我连续大半年的时间都可以每天不重复的梦见同样一个人，不样不一样的梦，不一样的事但一定是同样一个人。然后朋友总是给我说。可能我们是在平行时空里面发生的事儿，但我另外一个朋友也会经常跟我说，可能就是因为他正在遗忘你，所以他通过梦里来来告诉你，你们的美好只能在梦中出现了。就像刚刚我有讲到平行时空
3: ，
0: 平行时空它好像真的存在。可是有些时候我又在想，我们可以看到太阳吗？晚上怎么可能会有太阳？一样的场景，相同的人物，却是不一样的走向，又会发生不同的故事。梦境中那个时空弥补了我对爱情的遗憾。他也让我在现实中不再畏畏缩缩。每一个阶段都会有不同的人出现，好多人代替了好多人
3: 。
0: 我的梦里总是会出现同一个人，那个人他很陌生又很熟悉
4: 。
0: 熟悉的是我和他的兴趣爱好基本相同，熟悉的是梦里的很多事儿，我们曾经一起。实现过，一起完成过。陌生的是，我已经快两年没有见过他
4: 了
0: 。就好像时隔了两年多了，梦里的场景在现实当中，他仿佛还原了，出现了这样一个人，这个人真的存在。所以有些时候，我真的是相信平行时空它的存在的。就像很多朋友可能会说，为什么一定要相信平行时空？是因为这个世界它有太多的遗憾和不舍。然后我希望我们在看不到的世界里，那些我们喜欢的人都能纯粹而美好的生活。我也希望所有的故事都能有一个好的结局。所以我相信平行世界的存在。我也希望。平行世界是真实的，我也将我的希望寄托给平行世界
3: 。
0: 以前很多抖音上面短视频都会说，怀旧的人就喜欢做梦，做梦的人一定怀旧。
4: 然
0: 后他们都说，怀旧的人活得就像一个拾荒者一样。可是，只有这样的人自己明白，在我们那段得不到又放不下的日子里，我们只有翻阅着那些印记，只有回忆着昨天晚上做的梦，因为只有这样才能证明，他好像从来没有离开过。就像宿舍里的枕头，它藏着发霉的梦，梦里有着无法拥有的人，而我们想把自己藏进梦里，因为梦里有你。无论是爱情、亲情还是友情，思念到极致的人都会出现在我的梦里。可是梦总会醒来的呀，就好比电影院里面的灯光，终究会在一个合适的时间亮起。所以我们要慢慢释怀吧。就慢慢来，现在不都说慢慢来是一种诚意，而一切也都会在慢慢变好的过程当中，慢慢流淌过来。就像最近天气忽然之间变冷了，然后这几天也是在飘那种细雨。有些时候站在教学楼的时候，我会看到镜子里的雾裹着一层神秘。我无数次的想收回想在镜子上涂画的手指，然后回到我的座位。但是我的耳朵经常会飘远，听到外面屋子里的人在欢呼。你看，人们好像都习惯在潮湿又闷闷不乐的日子里面，保持着平稳和偶尔的嘴角上扬。毕竟没有什么大不了的。虽然我到现在也不知道他们到底是在开心些什么，但是不重要了。像这段时间，我们的。疫情好像给所有人的感觉都是雨过天晴，但是说正儿八经的，通过这三年，好像能感觉到很多人的心态也好，状态也好，理想也好，或者是正常生活也好，都是在在一种很焦虑的状态下去完成的，因为我们都害怕去面对那些未知的东西。我们只能通过那些囤货来对抗这种害怕，所以经常在那种大街上走的时候，你就会知道，跟你擦肩而过的人，他们都会在讨论：哎，哪个地方，哪个地方又怎么样啦，又怎么样啦？或者你低头一看手机，就是说今天的新闻又怎么样了
4: ？
0: 所以在这这种情况下。好像只有通过做梦这样一种方式，能让我们短暂的去感受到生活是美好的，因为只有在梦里，它才可以按下暂停键；只有在梦里，我们的生活才能够松软一点。但是，不管是在生活当中遇到什么样的事情，都要学会去接棒生活的正能量，因为这个生活它一定是热忱的、真实的。总有人会带着热忱向我们走来，当然这可能不是一个人，他可能是一个。完整的物品可能是一个很好的 offer， 可能是一件非常非常盛大的事情，所以我们总要向前看，我们都要变得更好。过去的一些事就让它过去就好了，就算我们再困在回忆，走不出来，也要慢慢释怀，因为我们大家都在朝前走，而我们不能被困在原地。生活是会继续的。我们总不可能只抓住某一件事情、某一个人，一直不放
3: 。
0: 所以在这种天气很冷的状态下，是真的真的很适合睡觉，去做个好梦，睡个好觉，因为这两样东西它比爱更重要。温饱无虑是一件很幸福的事情，无病无灾是福泽。至于其他的，有则就锦上添花，无则就依旧风华。我们要接受自己消极的情绪，也要接受那种奇奇怪怪的话语。我们要学会接纳自己，爱自己。毕竟，像之前讲到的，爱自己才是最大的幸福。我们都应该去教会让我们开心的朋友。去爱不会让我们流泪的人，去爱我们爱看的风景，去完成那些不论大小的梦想。生活应该是美好而又温柔的。就回到咱们今天的这个主题，梦境是虚无的幸福。嗯，前段时间上课的时候，在书上看到了这样一段话：心理学上说，当你梦到一个人，不是我们刚刚讲的他在想你，也不是他在遗忘你，而是在你的潜意识里一直有他。于是就以梦的形式告诉你，你一直都在想他，从未放下过。频繁出现在你梦里的人，是你的身体感觉到了思念，替你见了一面你朝思暮想的人。就是我看到过很多关于梦到一个人的解释，可当读到这句话的时候，我才会认为，这才是我所见过对这个梦境最好的解释。我们没有办法真正了解他人内心的想法。但我们却可以审视自己的内心，就可能说在平时的我们不愿意承认某些事物的存在，但我们的潜意识就会悄无声息的提醒你。所以有些时候我就在想，嗯，大家生活当中会不会去感谢我们潜意识里面替我们去见了那个朝思暮想的人？有些时候，我们都在说阳光正好，生命也正好。可对于大学生来说，有些时候是怎么也快乐不起来的，就像一杯苦涩的茶水在舌尖化不开。你说我要怎么去诉说呢？我在梦里爱上了一个人，爱上一个素未蒙面的人，从孩童到少年，到现在快步入中年，从天真烂漫。到岁月使我将老，我幻想过无数无数次与他相遇的模样，直到岁月流逝了一年一年又一年，早已数不清自己在孤寂里等待了多久。就你若爱过这样一个人的时候，就会明白，没有山盟海誓，没有刻骨铭心，只有简单的相处。平凡至极的话语，灵魂就像有了归处，平静和安心。我记得是在很小的时候，开始梦见他，我们一起长大。他不是很爱说话，我很少见他开口。也许就是在这样的相处里，我爱上了这个梦中的男孩
4: 。
0: 上大学以前，我就一直在等待他的出现。后来我没等到他，只是偶尔还会梦见他。只要他出现在梦中，那强烈的熟悉感足以使我认出他来。从未有人能给我他那样的归宿感。我放弃过等待，尝试接受其他人的情感，可我常常在深夜醒来，痛苦万分。才发现，原来他在我的生命里已经不可分割。我彻底醒悟，我的爱人真的是一个在梦境里遇见的人。这次，我将少年的称呼改成我的先生，但其实我只是不知道该去怎么称呼他而已。在梦里面，我看不清他的面庞，不知道他的具体身高和长相。我只知道，这是一个稚嫩的少年，已经长到比我高了许多。他也更加不爱说话了。在这个世界里，我对他一无所知。所有梦境醒来后，他的记忆都会逐渐消散，留下的只是我用笔写下来的碎片。的名字是几年前的一个梦境里，梦中的我们一行人路过家乡的古树，那棵树村落的首路树下，我的意识突然挣脱了梦境的束缚，我忽然意识到在梦中掌控了自我，哪怕只有一分钟，我还是开口问出了话，我迫切地询问了他的名字，我不知道当时他的神色是否有所诧异。也许我并不惊讶我当时的清醒，我只记得他开口时神色已经平静，看着我的眼睛说出了他的名字。而后我的意识散去，梦境里的后续是他牵着我的手继续前行，直到他离开，而我独自醒来。嘴里我一直重复呢喃着他的名字，一个音节一个音节的在心里留下烙印。而我从未将这个名字告诉过任何人。我把它藏进内心，在我缺失勇气的时候，默默地无声重复着，仿佛它能带给我勇气。我曾经找过好几个算卦师，然而一切都没有多少的作用。也许是我无缘遇见那些有能力的师傅。梦中，他的家乡很远很远。所以，当我的三卦师告诉我我本该就该结婚的，在几年前，而今我只要愿意珍惜，会有好的姻缘出现，我就只是笑笑，给了卦金，无论准与不准。所以说呢，什么才算是好的姻缘？是嫁人生子，是有钱花，是生活没有太大的挫折，还是在细碎的事物里度过一生？还是为孩子、为家人、为老公，哪怕并没有爱意？可是，在我这，我觉得他不是这样的。我们的生命呢，它都有着与其不同的意义。每个人都会有自己的选择，好与坏也不是按某一种标准来衡量的。我在那个瞬间忽然明白了意义，无法用文字表达，就像我爱上的人一样，没有办法从梦境来到现实里
4: 。
0: 不知道是我被困在这里，还是他被困在梦中。一切梦幻，其实人生好像也就只能是这样。今天呢，我也是对于我曾经犯下的错误，不爱却与其谈恋爱的人，衷心祝愿你们所遇良人喜结良缘，儿孙满堂。只是我们此生不复相见，再无纠葛，亦无所欠，各有前程。我对过去的自己没能早日醒悟感到抱歉，这次所有的过往都成云烟。万事万物向前慢慢走，慢慢看，只为自己而已。这篇文章他当时就说到了这里，我想他可能是觉得说人生没有真的感同身受，我们都是在自己的世界里面去看别人的故事。一个人爱上了另一个人，而另一个人居然是梦里的人。我都不知道这个作者他在有生之里年里面能否得到答案。就像两个人，他可能在一起是未知的，就像分开也是一样的。我曾经也以为两个人在一起，一定要是一件轰轰烈烈的大事；我曾经也以为两个人分开，至少是因为一件轰轰烈烈的大事，比方说第三者，比方说生老病死。但其实都不用。我们的忙碌，我们的不安，我们的疲倦。这些就足够了。可是我发现，大多过去那些以为永远不会忘记的东西，真的已经想不起来了。甚至有的瞬间恍神，我们真的有那些过去吗？后来我才发现，我喜欢的就好像是在曾经梦里的一样，是曾经的他，怀念过去的他。现实和梦一样。很多东西都会改变，我记忆中的他真的很好，只有回忆他总是美好的，也只有梦境，他总是浪漫的。
5: 这是决定的规矩，老天派我来保证他不会让你痛苦。就算错过了朝霞夕阳一样美丽，我还开着车陪你一起享受这段拥堵。悲欢离合确实没有一招就会上演，就算坐不起来，我也依然躺在你的旁边，拉紧我的手，他们挤不上的纽扣，由你来帮助我，就像年轻时的酒、哦。哎不要担心身体不再仗义，因为到时我也肯定已被舞台忘记，但你依然 sway， 好像还站在舞台上面。一起散步，一起路过路易威登商店，当个 window shopper、yeah,。蹒、yeah. 跚步履，笑着回忆年轻时的炫耀，唱着 window shopper。不知道 hip hop 会变成什么面貌，夜奔波的生活，等到以后才能变。就像前面刚刚
0: 好像一直在讲到说，嗯，从二月份一直到十月份，都会在梦里梦到同一个人。我很深刻的能记住，我第一次做梦梦见他的时候，是因为看了一部电影叫做《花束般的恋爱》，当时是和小令一起去电影院看的。然后那个时候好像是寒假快收假
1: 了
0: ，然后我当时看这部电影的大致情节，他可能就是说，男主他因为帮女主捡了卷纸，就一起错过了末班车，最后两个人就相识了。在交流下，他们发现对方和自己的爱好、习惯都非常非常的相似，甚至连他们脚下的帆布鞋都一模一样。当他们淋雨赶回男主家的时候，女主又看到几乎一模一样的书架。他们一起看了三个多小时的储气罐的纪录片。后来他们陆续是见了三次面，双方都等待着告白的时机。默契表白后，他们一起度过了四年的时光。嗯，在这期间呢，男主也是从插画师变成了一个社会的打工人。就我们其实能感受到，当这种现实站在了浪漫主义的对面过后，这个男主角他一定会剥夺他身上所带有的一切文艺气息。他那个时候已经看不进、看看不进去他曾经喜欢的书，就他曾经喜欢的作者写的东西，也不会再带给他任何的波澜。但是女主呢，她却一直在坚持她自己喜欢的东西，她在为了曾经的梦想在努力。就是这样，这样两个，嗯，东奔西走的人，离崩分西的人，最后两个人回到初时的餐厅。男主因为说不出分手，就试图用求婚来延续两个人的关系，但是女主拒绝后，他们还是和平的说了分开。但是我当时最大的一个感受是，因为两个太相似的人走散了。当时我还问小令，我说你会找一个相似的人吗？他说会。嗯，但是我觉得。我当时一直没有说，是因为我觉得我不能随便给自己一个答案。但是我现在可能会觉得说，嗯，相似它是我和另一半认识的契机，但一定不是在一起之后的目的。所以问题不应该是会不会找相似的人，而是怎么和相似的人去寻找那种差异，随后去维持亲密关系。
3: 在向日葵后的猫咪，有一个秘密存在。
0: 其实，很多人我们曾经在没有经历过很重大的那种恋爱挫折过后，或者说还没有看清恋爱的本质，或者说还对爱有那么一点向往的时候，我们都会疯狂地去寻找和恋人的共同之处，甚至我们会有一点焦虑，就哪一天我们不像了怎么办？一旦开始的时候是这样，那这就,就已经意味着我们结束了。因为这就是我们结束的开始，然后最后我们就会不负责任地说一些什么宿命罢了、命格到了这种话。嗯，我一直的观点就是说，浪漫主义和现实为什么两者不可以站在同一边
4: ？
0: 我曾经觉得是可以的，因为我们是可以窥破生活琐事，去制造那些理想和浪漫，从那些同款的鞋子到各自亮丽的通勤皮鞋。从一起打游戏到拿起独自办公的耳机隔离噪音，从默契的表白到最后试图用结婚来解决问题
3: 。
0: 就我觉得最好的结局，可能就是因为它是电影，它不需要用那种 happy ending 的结局来讨好观众。嗯，也可能是对于，就是我这种，就是我之前一直在说这种乐观的悲观主义者来说，第一美学它才是最有味道的。嗯，可能我不太能够理解为什么只有分开的时候，我们才可以去找到当初这种互通的默契。但是在整个电影的那种视觉享受下，我很喜欢很喜欢日剧电影的那种氛围，它有黄色的路灯，有慢慢下的雨。还有储气罐的纪录片，还有几乎一样的书架，还有收藏电影票跟当书签。很巧的就是，在看完这部电影的第二天，我就给我曾经喜欢的那个男生发了很长一段话。我不知道这是不是莫名其妙的巧合，但是经历过这部电影，经历过我给他发的那些想要求和的文案过后。我是有在重新去塑造我的恋爱观的，就我会疑惑相似的人对不对的时候，可能十七八岁、十六七岁的恋爱模式就会冲击我的大脑。嗯。嗯就像我刚刚说，我这段时间有在梦见那个男孩就其实我当时也没有想过说我要一定要告诉你，我经常梦到你，可能现在有任何波动都只是因为那种怀念的情节，或者说那种因为第一次喜欢你的那种情节作祟罢了。花束般的恋爱这部电影，它其实在我这并不是表达恋爱是如同像花束般美好，但是且短暂的。它在我这里应该是讲的是在亲密关系里沟通很重要。现实的苦痛，它应该是被放进理想主义里面去过滤的。如果总是站在对立面的话，怎么谈恋爱呢？让那些追求艺术的人怎么谈恋爱呢？就可能这只是我个人的想法，也没有必要，就是说一定要去争一个谁对谁错。在我可能说，现在二十多岁，嗯，有一个很浅薄的一个观点，就是说，我们的社会呢，它逐渐的出现了那种工作崇拜主义，就让我们那种丰富的情感生活方式完全放下，因为成长是很残酷的，爱情它一定会标本化、化石化。就你看电影里面女主是多么家庭条件丰裕的女孩，她非常自由，她可以追寻心灵化想要的东西，她可以去追求艺术创造，因为艺术感里就有一种自由，背后就是不受资本的禁锢。生命里更像自由的风格，希望外界和内心是统一的。就这句话，她可能是说在理想主义里面，或者怎么样。但是浪漫里，它由于一种传奇性爱情的激情回归到现实的时候，两个人之间的相似性就不一定是灵魂伴侣
3: 了。所以
0: 整部电影结束的时候。他就自己都说，我们要和不适合你的过去说再见，就让那些过去那些不太美妙，或者说曾经过去让我们受伤过的说再见。就我们没有必要对那些曾经的人和事儿耿耿于怀。人和人之间的缘分尽了就是怎尽了，怎么样都回不去的。我们不应该站在原地。我们需要朝春天走去，而不是烂在过去和烂在我们曾经的梦里。我们生命当中可能会遇到像刚刚电影里面那些很相似的人，我们也会遇到那种截然相反的人。我们可能会同时拥有，也可能会同时失去。我曾经可能说遇到过跟我很相似的人，也遇到过跟我截然相反的人，但是这两个人他们都是最后以在梦里相遇的方式结束掉。所以有些时候会觉得说做梦它真的是一件能够治愈人心的事就像刚刚跟逍遥嗯聊了半个小时，我们就说，大学生不用去想太多，跟着自己的心走就可以了，就不要去想太多 emo 啊，或者说不要把自己放在一个很乱七八糟的情绪当中。嗯，前段时间的时候是和朋友在聊天嘛。然后就讲到，可能很多高中生或者说大学生，因为做梦，然后产生了那种抑郁情绪，可能就是因为梦里的东西它太不真实了，你抓不住。就像前段时间那篇文章，他说：“嗯，你能想到十七岁的高中生活是什么？是青春，是朝气，还是备战高考？”然后那个文章里面是这样写的，他说。我的十七岁，是一张抑郁症诊断书。在之前的十六年，我的生活被自卑和敏感笼罩着。在学校，因为成绩很差，老师对我越来越失望。和亲戚们聊天，也总是会谈到成绩，谈到哪个学习用功、成绩不错的，都是别人家的孩子。就这个男孩，他不知道从什么时候开始。好像只有成绩好，或者说有很多兴趣爱好的孩子才能够得到大人们的夸赞，而他也希望成为那个被夸赞的人，但很可惜，他并不是别人家的孩子。他似乎什么都不会，在家长的面前，他就会不自觉地自卑起来，觉得自己是个废物。随着自卑而来的是敏感。总感觉别人都在用异样的眼光爱着我，说我的坏话，所以我就厌烦了这样的生活。我想着说，如果我换一个新的环境，一定会变好的。所以在中考之后呢，他就去了一所本地不错的高中，但是却出乎出乎所有人的意料，他选择了去外省读中专。他迫不及待的想要逃离这个让他厌烦至极的地方。他以为只要去到了外省，换了一个新的环境，一切就都结束了，就可以开始新的生活。就可能我看到这儿的时候，我都会觉得这可能只是一个悲惨的故事的开端，因为怎么可能会因为你去了一个陌生的环境，你就摆脱了这些莫名其妙的情绪呢？初中以前呢，他的学校离家都很近，所以男孩一直都是走读生。他就很羡慕那些住在学校的同学，他们在学校没有家长管。所以，我们就可以设想哈、啊，如果他真正住进了学校，嗯，他发现寄宿生活没有生活想的那么美好的时候，然后来自五湖四海的学生，他们带着自己的。呃，生活习惯住在同一个寝室里面，就这种截然相反的生活方式，一定又会把他逼迫到深夜睡不着
4: 觉
0: ，然后他那种敏感的情绪又快又会很快很快很快的蔓延出来
4: ，
0: 就。很正常，很出乎我的意料。嗯，在我的意料之中，这个男孩他在走进班级过后，他真的变成了自己一个人。很少有同学跟他讲话，他也开始变得反常。一开始他可能只是情绪低落，很少有事情能让他开心起来。后来是渐渐对很多事情不感兴趣，似乎就只剩下一种情绪，就是不开心。那段时间是没有一件事是高兴的。就爸妈如果不主动打电话的话，他是绝对不会跟爸妈讲话的。然后和老师交流的话，他也可能只会说上那几句话。就这种莫名的情绪是会把人击溃的，因为只有这种情况，他可能只有自己在被子里面偷偷的哭泣。哭泣。我们还是接着刚刚把那个故事分享完
4: 。嗯
0: ，这个男孩他隔了几周过后，他是去了学校的心理咨询室，他得到了心理老师的建议，回了家。然后爸妈就带他们去精神卫生中心做了专业的检查。父母在震惊之后，还是带他去了医院，就测出来那是抑郁症，就幸好不是很严重。嗯，可能在这种情况下，男孩很担心吧，很怕爸妈会责怪、质问他为什么会这么矫情。可是也没有吧，就是父母也只会轻轻拍你的后背，然后让你在他的怀里哭到窒息。他们虽然不理解为什么会那么难受，但是会在他难过的时候陪着他，带他去公园走一走，吃一顿好吃的，会在状态不错的时候带着他重新去审视自己，然后去看一下自己的生活方式。因为只有在这种陪伴下，状态才会变得越来越好，睡眠和情绪才能开始变得稳定，偶尔还能发现生活中的美好。就这个男孩到最后，文章当中他写到了，他已经度过了那段最黑暗的时光，他想对那些还陷入黑暗当中的患者说：这个世界还是有很多美好的事物的，我们只是生病了，没有关系。不要逃避，不要自卑，慢慢的去学着和自己和平相处。我们都在陪着你慢慢变好，一切都会好的。嗯，你要说到抑郁症的话，我高中有一个比较好的朋友，他当时是患上了中度抑郁，然后那段时间我每天看到他情绪提不上来，然后感情一团糟，学习也很差。可能那个时候我没有办法跟他感同身受，但是我能做的只是陪伴在他身边，在他需要朋友的时候努力站出来，然后带他去看一看外面的夕阳也好，偶尔晚上散个步，就是让他感受到身边是有人在关心他的，让他能感觉到温暖，感受到温馨。然后我朋友之前又给我说，他就是在。高中不断的这种去散步、逛操场过后，每天晚上回去，偶尔还能做一个小梦，因为在梦里面那些东西是不真实的，但却是很美好的，是抓不住的
4: 。写
2: 在身上每次失望也不会太过悲伤。
0: 这首歌呢，它是毛不易的《给你给我》。就为什么一定要就是在分享完这个故事过后，然后和大家放这首歌，呃，是因为我朋友他很喜欢毛不易，然后我曾经有做过一个梦，就是我和我喜欢的男生在梦里面拍了一个 MV， 然后他的背景音乐就是这首《给你给我》。就我一直都觉得说，嗯，这首歌它好像就是一提笔一带过，但是就写下了我们最理想的那种爱情。然后，嗯、呃，我翻到了我的微信笔记里面，第一条我记录的梦境是说，梦见你了，好难得。梦见你来学校找我，我们一起去和室友吃烧烤，我全程都在黏着你，贴着你。你说你好开心，然后我说我很享受这种感觉，好像每天都能在一起。而不是一个在宜宾，一,一个在成都，然后好像到这个时候梦就醒了。然后我当时写的是，我不知道我要多久才能走出这个过程。我知道我曾经做错了很多，我知道我们再也没有机会一起，但是我还是舍不得，舍不得曾经那个满眼是我的你。然后我又说，好像曾经那个满眼是我的男孩，他要去更广阔的世界了。但是此刻，梦醒过后，我很想很想很想很想,很
2: 想
4: 你。然
0: 后，好像就是上学期吧，开学的时候我说梦见你了。我梦见我在你家里吃饭，然后还有一个女生，这个女生就是你现在的女朋友。然后梦里面的很模糊，然后你妈妈很喜欢她，我全程在这场饭局里面很尴尬，因为你也不和我说话，整个过程我都很局促，很难受。后来吃完饭，我主动去厨房洗碗，嗯、呃，你妈妈才稍微对我态度好一点点。也是在那一刻，你才对我好一点点
4: 。
0: 然后梦里面好像就总是那种很混乱，就是不知道为什么我妈妈又来你们家了，然后你妈妈就更不喜欢我了。总之，我开始复盘这个梦的时候，闹钟就响了。后面就是我自己的阐述，我说为什么你明明已经走了，而我还要滞留在这儿。然后这场梦，我不知道那天到底经历了什么。我又写下了一段话，我说：“我已经不再奢望那种翘首以盼的惊喜了，也不继续渴望那些距离遥远的期待了。我还是会选择坦然的态度去面对生活，选择独处的方式去渐渐习惯，会克制情绪，会控制自己。我也喜欢安静，我也坚持热爱，我只想抓住生命中那属于我自己的部分。”坚持自己的所爱，做自己想做的事，就好像我已经开始期待不起来，你会回到我身边。我好像真的开始绝望与封闭了，好像这所有的梦都是在三月份的时候，就好像每隔一天，每隔一天都要梦见你，每天都是二零二二年三月二号、三月三号、三月六号、三月七号，就好像就是刚刚讲的，梦是虚无的。就好像爱情也是
5: 。岁月变迁是这是决定的规矩，老天派我来保证他不会让你痛苦。就算错过了朝霞夕阳一样美丽，我还开着车。一起享受这段拥堵。悲欢离合确实没有一招就会上演。就算坐不起来，我也依然躺在你的旁边。拉紧我的手，他们挤不上的纽扣，由你来帮助我。就像年轻时的酒。不要担心身体不再仗义，因为当时我也肯定已被舞台忘记，但你依然 sway， 好像还站在舞台上面，一起散步，一起路过路 o u i 的商店，当个 window s h a p p e r
1: 死不带去，你能带走的只有自己和自己的脾气。
0: 然后最近的一条笔记关于梦的，就是说，好像就是前两天写的。我说，我以为最近我的身体机能都快忘记你了，但昨天在你的梦里，你还是来了。梦里面每一个场景都是我们在一起，你在我身边，我依偎着你。但最开始我们两个人之间很陌生，很疏离。我有问你为什么。你当时说了这样一句话，你说，你在把我之前对你的态度还给我。后面我们之间还是很黏糊，还是很依赖对方，浓度非常高、非常纯的感情，是有真的在降临我们身边
1: 。
0: 好像后面就一直没有。有关于你的记录了，所以有些时候梦它就是要把你思念到极致极致的人带到你身边来
1: 。
0: 所以一定要去忘掉那些本不该属于你的人吗？忘掉的定义是什么？是完全把这个人遗忘掉吗？其实那大家都心知肚明，这是不可能的事然后不喜欢了就好了，忘不忘得掉没有太大关系。该遇到新的人就该是遇到新的人，我们该干嘛就干嘛。就像我现在，我都觉得说我这一生都没有办法和你和解。我和你在一起，我不图你以外的任何东西。我不仅没有对不起你，甚至还好几次为你降低了自己的底线，而你却让我觉得自己是一个无比廉价的物品。就好像我们已经看烂了、听烂了的那段话一样，我没有精力去认识一个新的人，或者花费力气去重新维系一段感情，更没有办法再把自己的故事讲述一遍又一遍。任何需要花费时间去了解或者被了解的过程，在我看来都太累人了。我好像今天做了主题过后，我内心想的是什么呢？嗯，如果说之后还会遇到一个人，然后我和他分开过后，然后我又要去梦他一年两年，然后再继续遇到一个新的人，再去梦他一年一年两年，就好像这个梦，它一直循环不掉，它一直围绕在上空，这种感觉是很难受的，就感觉这个阶段性太强了。没有一个人可以停留的很久，也没有一个人可以固执的驻存在我的大脑和我的身体机能里
6: 面。<音>
0: 以前呢，他们都说，最可怜的人是什么？最可怜的人是困在梦境里的人，最可怜的是困在回忆里的人，因为只有这两种人是不清醒的、不理智的。所以有些时候我就在想，困住我的又是什么呢？我常常在想，是走不出去的回忆，还是走不出去的过去，还是太多太多梦境的你？还是遇到委屈的事儿，总会想起你。好像都是，因为我们曾经都会因为一个人的出现，将支离破碎的自己一片一片的补充完整。也是有一个人会让我以后每每,每看到关于他的点点滴滴，都会再次的变得支离破碎。就拿我自己来说，我能很清楚的知道我现在的完整，但是我每一个细节都有裂缝。所以后来我也很少会和新的认识的人提起你，就别人问起我的时候，我也会轻描淡写的略过。似乎我已经完全放下有关于你的生活。但是没有办法，我可能总是那个怀旧的人，我总是会回忆那些你早已忘记的东西，而这些记忆都好像是一双无形的大手，捏着我的心脏，在很多很多夜里的时候，会让我疼得窒息。我的喜欢也也是，所以我到现在都不知道要怎么样去释怀，是靠眼泪。还是靠梦境，还是靠永远都不会过去的过去去释怀。现在我会说，或许我喜欢的从来都不是现在的你，我喜欢的是两年前站在我记忆深处那个熠熠生辉的少年。你早就不是我记忆里深处那个会站在马路边对我笑的那个人了。我也知道人都是会变的，好听的歌也总是没有完整版，但是因为喜欢你，我变成了一个很勇敢的人。我的努力一大部分原因都是因为我喜欢你，努力变得很优秀，让你注意到我。或许你注意到我，只是不喜欢我。我记忆里的那个少年，始终没有人能比得上。回忆里的点点滴滴很美好，它也能让我怀念那一段刻骨铭心的喜欢。人在深夜的时候，不要去做梦了，不要去怀念过去了。就好像我好像今天做完这些主题过后，我之后的主题可能永远都不要再是这种很 emo 的，永远都不要再是关于这个男生的，也永远都不要是关于我自己的。因为有些走不出去的回忆，我们就让它交给时间就可以了
4: 。
0: 因为前进走不完距离，后退又走不出回忆。就是像张,张爱玲她讲的那句话嘛：“我这辈子最遗憾的是，就是推我入地狱的人，也是那些曾经带我上天堂的人。”人一旦有了感情，我们就窝囊的不行。你说我们敬往事一杯酒，再爱也不回头。实际，就算你醉倒了，黄昏独自愁。如果那个人伸出手，我们还是会跟他走的。所以他们都说感情不可怕，可怕的是晚上的时候，我们开始独自想念，我们开始在白天做梦，晚上做梦。我们却习惯于单曲循环，所以很少有机会去发现一首新的歌。我们习惯于去忠心一人，所以很少有念头去喜欢一个别的人。倒也不是我们这样的人有多专情，也不是我们爱得有多深，也不是说我们就完全放不下。可能就是我们在原地踏步，我们永永远无法重新出发。
3: 几天，全部在期待永恒。
0: 所以到最后呢，我想说，其实每时每刻我们都是幸运的，因为任何灾难的前面，都可能要再加上一个字，就是“更”字。我最近呢也是对这句话就感触很深，就其实我们光是活着、健康、温饱这三条，可能都是世界上一半人没有办法达到的。这是疫情、战争、事故，瞬间难以言喻的心痛。哪怕我们只是萍水之交，哪怕我们意见相左，我们未曾蒙面，我也祝你平安，也祝你健康，也祝你好好活着。也祝愿所有人都在我们看不到的时光里面熠熠生辉，永远平安，永远快乐，永远健康，这是最最,最最最最最最重要的祝福。那现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十五分了，今天的青春印记呢，就要和大家说再见了。我是栗子
4: ，感
0: 谢您的收听，我们下期节目再见，晚安。